0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Ein Wochenende der Debatten um den Frieden liegt hinter uns, auf Demos, auf Aktionen, immer wieder die Frage, wie diesen Krieg gegen die Ukraine beenden, um welchen Preis vor allem und welchen Frieden wollen wir darüber debattierte mit etwas Abstand zum Jahrestag in Weimar eine illustre Runde heute Abend Wolfgang Schäuble außerdem die Korrespondentin Katrin Eigendorf die Publizistin Marina Weißband geboren in Kiew die Germanistin Irina Sherbakova Mitbegründerin von Memorial der Menschenrechtsorganisation die ja in Russland weitestgehend handlungsunfähig ist und der im Exil lebende russische Schriftsteller Mikhail Shishkin. Also ein deutscher Politiker, der älteste deutsche Abgeordnete, eine deutsche Korrespondentin, die in der Ukraine unterwegs war, eine ukrainisch-deutsche Publizistin und zwei Exilrussen. Wir sind gespannt. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, war für uns dabei. Ähm, die Debatten hierzulande über Wege zum Frieden und die Rolle Deutschlands werden ja immer heftiger geführt. Das haben wir jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Äh, nicht erst seit der Petition von Schwarzer und Wagenknecht. Wie wurde das heute Abend reflektiert.
1: Es wurde reflektiert, aber die Namen Schwarzer und Wagenknecht sind nicht mal gefallen. Also man hat sich da einfach in einer ganz anderen Sphäre bewegt. Die sagten es ja eben schon mal. Die Leute, die dort heute gesprochen haben in Weimar, die sind ja zutiefst betroffen. Ja, zwei Russen im Exil, eine gebürtige Ukrainerin, die den Maidan selbst miterlebt hat und den Demonstranten damals Frikadellen gebraten hat, wie sie erzählt hat. Eine Journalistin, die gerade aus der Ukraine kam. Der Moderator Thomas Roth, der alle duzt, weil er sie schon 30 Jahre aus seiner Zeit in Russland kennt. Und das sind eben Leute, die nicht nur eine Meinung, sondern auch eine Erfahrung haben. Bei Schäuble war es dann eben die historische Erfahrung zum Beispiel der Kuba-Krise und man hat diese deutsche Debatte Verhandlungen versus Waffenlieferungen gestreift, aber für alle auf dem, diesem Podium zumindest war klar, was Schäuble sagte, dass Verhandlungsangebote jetzt nur Putin in die Hände spielen könnten. Ich glaube, Deutschland kann speziell keine Verhandlungsangebote machen. Was wir tun sollten, ist unseren Beitrag leisten zu einer möglichst geschlossenen und möglichst für Putin und oder Russland überzeugenden Antwort des Westens zu leisten. Aber wir selber können keine speziellen Angebote machen. Das war halt auch eine Frage aus dem Publikum, ob Deutschland irgendwie Angebote machen könnte. Das Publikum war überhaupt interessant. Also bei Aussagen zu nötigen Waffenlieferungen kam Beifall von etwa drei Viertel der Leute, die da waren. Die anderen blieben ruhig. Ein Zwischenruf kam, kam mal. Das sei ja alles einseitige Propaganda. Aber wie schon gesagt, die Namen Wagenknecht und Schwarzer fielen nicht mal.
0: Trotzdem werden natürlich immer wieder Debatten geführt über mögliche Friedenslösungen. Ein Jahr nach Beginn, ich sag mal, des Territorial- und Vernichtungskrieges gegen die Ukraine. Wurde das denn debattiert? Jetzt mal jenseits auch der der deutschen Position Friedenslösungen.
1: Das schon, aber alle sagten eigentlich auch, Frieden geht nur ohne Putin. Michael Schischkin sagte dann, Krieg wird dauern, solange Putin im Kreml ist. Und der Krieg wird mit dem Sturz oder mit dem Tod Putins enden. Und den Männern im Machtkampf äh, im Kreml dann nach Putin wird egal sein, was mit der Krim wird. Das heißt, dann wäre die Ukraine auch frei, äh, sich selbst zu entwickeln. Und es war ganz interessant, äh, es kam dann die Frage auf, in Weimar am Deutschen Nationaltheater steht seit einem Jahr ein großes Banner, auf dem steht Diplomatie, Frieden jetzt. Und dann gab es so die Frage in die Runde, was halten Sie davon? Und Marina Weisband, die deutsch-ukrainische Publizistin, sagte dazu.
0: Frieden und jetzt ist in dieser Situation ein Widerspruch. Und ich will Frieden. Und deshalb nicht jetzt, sondern dann, wenn der Aggressor zurückgeschlagen ist.
1: Und ganz ähnlich hat sich auch Irina Scherberkower geäußert, die ja auch in Weimar lebt zurzeit, also im Weimarer Exil ist.
0: Ich gehe ja wirklich jeden Tag vorbei und wundere mich, also wie naiv man sein kann. Also, aber naiv ist in dieser Situation eine sehr gefährliche Geschichte, glaube ich. Es wird nur das bringen, dass Putin Zeit gewinnt und nichts anderes mehr.
1: Wolfgang Schäuble sagte da noch dazu, wir müssten, oder der Westen müsse Putin bzw. Russland dazu bringen, dass die beiden Tabus die Grenzen durch Krieg zu verschieben und Atomwaffen anzudrohen, dass diese wieder gelten, diese Tabus, sonst würde es keinen Frieden geben können. So eine
0: Diskussionsrunde ist natürlich auch immer auch die Gelegenheit, vielleicht nochmal Blicke auch in die russische Gesellschaft zu werfen. Michel Schichkin haben wir schon erwähnt, den exilrussischen Autor, mit dem wir auch hier schon im Gespräch waren vor vor einigen Tagen, ähm, Katrin Eigendorf, die die Korrespondentin Elina Scherbakova natürlich, die vor, vor kurzem ja auch noch in Russland gelebt hat. Ähm, was für Analyse war da? Analyse war da zu hören zum Zustand dieser russischen Gesellschaft ein Jahr nach Beginn
1: dieses Territorialkrieges. Das war eigentlich der finsterste Part des Abends, muss ich sagen. Also Irina Scherbakova und Michael Schischkin äh, beschäftigen sich ja ihr ganzes Leben mit Russland, mit der russischen Gewaltgeschichte. Und sie sagten auch beide, Gewalt durchsetzt alles in Russland, durchtränkt die Gesellschaft. Nach Stalin sei wenigstens nicht mehr gefoltert worden. Nun sei es auch wieder Alltag von äh, Gefangenen. Ähm, die Gewalt würde sich auch in die, würde natürlich in der Armee stattfinden gegen die eigenen Soldaten. Es setzt sich fort in der Ukraine. Dort werden die Soldaten für Kriegsverbrechen noch belobigt. Und Michael Schischkin prägt ein äußerst einprägliches einprägsames und bitteres Bild.
0: Mein ganzes Leben lang habe ich einen festen Boden unter den Füßen gefühlt, gespürt. Das war die russische Kultur. Jetzt in diesem Jahr ist der Boden weg. Ich habe in diesem Jahr plötzlich verstanden, was Kazimir Malevich mit seinem schwarzen Quadrat meinte. Der Künstler hatte das Vorgefühl, was weiterkommt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der schrecklichste, blutigste Bürgerkrieg und dann kam der Gulag. Also jetzt ist das Russland dieses schwarze Quadrat.
1: Und vor diesen Verbrechen des Stalinismus habe halt äh, sich Russland nie erholt beziehungsweise habe es auch niemals äh, aufgearbeitet und Putin sei Putin halt klüger als die Herrscher vor ihm, er habe all gehen lassen, die anderer Meinung sind oder auch äh, nur nicht kämpfen wollen. Also das war ein sehr, sehr finsteres Bild, was da für Russland gezeichnet wurde. Und ich Sie
0: haben mir ja vorhin hat. schon zitiert, Michael Schischkin, äh, dass eigentlich nur der Sturz oder der Tod Putins zu irgendeiner Veränderung führen könnte in der Gesellschaft des Aggressors. Also es ist ja sicherlich auch immer ein Versuch wert, tatsächlich ja, über die Zeit nachzudenken, nach dem ähm, Diktator und Kriegsherrin Putin gab es dazu Gedanken?
1: Äh, durchaus. Und da habe ich auch eine einzige, die einzige leichte Differenz eigentlich wahrgenommen auf dem Podium. Also Irina Scherbakova möchte noch an Wunder glauben. Sie sagte, auch nach dem Tod Stalins 1953 sei ja sehr schnell das Tauwetter gekommen und äh, es sei eine Liberalisierung übers Land gekommen und sie glaubt schon, dass eine Demokratisierung in Russland äh, möglich ist und das ist ja auch eigentlich ihr. Ja, ihre Beschäftigung seit 30 Jahren, muss man sagen. Ja, Michael Schischkin hat keine großen Hoffnungen. Er sagte, man stelle sich vor, ab 1945 wäre die Gestapo in Deutschland für ein neues Deutschland zuständig gewesen. So sei es in Russland jetzt mit dem KGB-Leuten an der Macht. Russland würde nach Putin zerfallen. Das Imperium Russland würde zerfallen. Und, äh, ob da diese Staaten dann Demokratien werden würden, da hatte er große Zweifel. Und die Demokratie braucht eine kritische Masse der Bürger. Und die sieht er nicht. Und äh, Marina Weisband, falls wir noch Zeit haben für einen O-Ton, sagte noch etwas, was sie bereits äh, schon mal früher über den inneren, inneren Zustand des Sowjetmenschen und auch des Post-Sowjetmenschen gesagt hat und was mich jedes Mal, wenn ich es höre, zutiefst berührt.
0: In dieser Erfahrung hat man dieses Gefühl verinnerlicht, ich bin als Mensch individuell Staub. Ähm, meine Mutter hat gesagt, nachdem sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie fünf Jahre gebraucht, um zu lernen, was selbstwert ist.
1: Und dieses Selbstwertgefühl, das brauche man eben, um seine Interessen, seine Rechte zu erkennen und auch einzufordern und wahrzunehmen. Aber auch da ist eben nicht viel Optimismus für Russland bei Marina Weisband. Also ein wirklich ein berührender, ein erschütternder Abend. Und wenn jemand was sagte heute Abend, war es ganz oft sehr lange still nach dem, was jemand sagte, weil alle das erstmal verdauen mussten.
0: Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent über diesen bemerkenswerten Abend in Weimar. Also mit Marina Weisband, Wolfgang Schäuble, Irina Scherbakoffer und Michael Schischkin. Über ja, Friedensmöglichkeiten, aber auch über die Lage zum Beispiel in Russland ein Jahr nach Beginn dieses Angriffskrieges
1: gegen die Ukraine. Vielen Dank für diese Eindrücke.